0: Velkommen til episode 11 av Salfklippa, en norsk podcast om vitenskap, pseudovitenskap og kritisk tenkning. I er det 21. mars 2011. Jeg heter Bendik og skal dele denne episoden. Med meg har jeg Elisja. Hei hei. Det er Gunnar. Hallo. Og Andreas. Hallo. I har vi mye spennende ting på programmet. Mye dominert av de siste ukene sendelser i Japan. La oss bare begynne rett på. Vi har mye å prate om. Vi kan begynne med Gunnar, som har lyst til å prate litt om epidemier i Japan etter jordskjelvet. Ja, det
1: er en vanlig myte at når det har en katastrofe, og mange mennesker døy, så er det en stor fare for at det skal spre seg sykdommer, eller det skal bli epidemisk utbrydd av sykdommer, for det ligger døde kroppet overalt. Og dette er en myte som gjerne blir, eller en påstand som blir gjengitt både av helsepersonell, personelle gjerne, såvel som eh, ikke minst journalister. Du läser det veldig ofte i media, at nå var det fare for epidemier, når det var en katastrofe. Men detta er altså, som jeg allerede har hintet om, en myte. Det stemmer rett og slett ikke. Årsagen eh, til det er såpass enkel som at eh, folk flest Når de dø i en naturkatastrofe Så er de aller fleste menneskene i ugandspunkt friske ifra før De går altså ikke å bære på farlige smitte, smittsomme sykdommer eh, I tillegg, eh, så vil de fleste sykdomsfremkallende mikroorganismer Dø i en menneskekropp etter ganske få timer etter at eh, den personen dø Så vil de økrepere og dermed ikke kunne ha smittet videre. Og det er faktisk sånn at levende mennesker har en mye større sjanse smitta å smitte andre enn døde kropper. Det som ofte folk blir litt forvirret av, det er at når en person døy, så starter det jo en nedbrytning av kroppen. Altså kroppen blir nedbryttet og råttene vekk, som skal be vonde lukter, og det er helt tatt litt grotesk. Men de bakteriene og som er involvert i den nedbrytingsprosessen er altså ikke sykdomsfremkallende hos mennesker. Så selv om det ser ekkelt ut og lukter vondt, så er det altså ikke noe en blir syk av. Og ifølge Verdens helseorganisasjonen det aldri vært dokumentert noe tilfelle der lik fra naturlige katastrofer og årsagen til epidemien. Jeg likevel ser det selvfølgelig et par tilfeller der det kan være litt risiko. Det ene er hvis det blir liggende døde kropper i vann, så kan tarminnhold renne ut, lekke ut, og skal ge eh, mulighet for at du kan få diaré og den type sykdommer hvis du drikker vannet. Nå det er det ikke noe veldig stor problem i de fleste tilfeller, for det folk pleier så regler å unngå vann, som de vet det hele er døde kropper i, og det kan veldig enkelt desinfiseres. Men i veldig spesielle tilfeller hvis det er helt kritisk og det ikke finns annet vann så kan jo det bli en situation at folk drikker vann med døde kropper i. det som er farlig med det er jo at det ska være en sånn feedback positiv feedback situasjon der folk drikker vann får diarré, så er det ikke gode nok sanitære forhold som gjør at de enda mer vann blir infusert av tarmbakterier som igjen flere drikker og så blir det bare værre og værre så det er en situasjon, men det er ikke noe veldig kjent scenario som jeg har skjønt, og det er ganske lett å unngå. Det andre tilfellet der det kan være en fare, det er jo disse menneskene som faktisk er i direkte kontakt med likene, altså de som jobber med å samle sammen døde kropper. De kan bli i verste fall ganske liten risiko, men det kan bli smitta for exempel tuberkulose, hepatit B og C. Er de veldig uheldige, så kan de bli smitta smittet HIV eller ta bakterier, Men eh, alle dessa bakteriene, virusene som jeg har nevnt, lever ikke lenger enn maks to dager i kroppen etter at eh, mennesket er dødt, selv om HIV visst nok kan leve i upp til seks dagar. Men folk som er involvert i den type aksjoner og oppholdningsarbeid har som regel god beskyttelse. De har gommistøvler, gommihandsker, og passer de på å vaske hendene godt, så reduserer de risikoen veldig. Det kan jo være litt att å merke at det å ha på seg ansiktsmaske i en sånn sammenheng har faktisk ingen effekt enten rent psykologisk for det, det er ikke noe sånn du blir ikke smittet via luftet i den, den typen ja, katastrofe. Så det som er viktig i denne sammenhengen er rett og slett at den ikke satser på å bli kvitt like annet fortest sånn som det har skjedd av og til, at den tänker at dette er farlig, vi må få begrav de fort, og de blir kastet i massegrave, eller de blir brent. Det er veldig uheldig, for de etterleverne har et krav på å få ved deras deres familie og venner er omkommet i katastrofen. Så retningslinjene i Verdens helseorganisasjon for eksempel sier at du aldri skal bruke massegrave for begrava begrave døde en sånn katastrofe. Og så langt som det er mulig, så ska han alltid prøve å få identifisert likene. Och visst är ska vi säga sig det vise seg å være helt omöjligt så ska det i det minste begravas individuellt för detta er altså en for så en grundläggande mänsklig for för Så där vill de här avlivade den myten alltså döda kroppar efter en naturlig katastrofe. ska be inte sjukdomsepidemia.
0: Ja, så flott, så enkelt. Det är nog som bara verker som att er som det är, men det er ju gott att höra att det är helt fel. Vi går videre med tema-myter om jordskjelv i Japan. Näste som har spredt seg litt rundt er at den såkalte supermonen, og der bruker jeg veldig store hermetegn rundt ordet supermonen, så jeg liker virkelig ikke det uttrykket, om den forårsaket jordskjelv Japan. Det kan ta det korte svaret først. Det er nei, det gjorde den ikke. Det er litt lenger svar her. Nei! Men det enda lengre og riktige svaret er jo månesirkler rundt jorden i en ellipse som noen ganger er nærmere enn gjennomsnittet og andre ganger lenger unna. En helt gjennomsnittlig månesyklus Den ligger på cirka 400 000 km unna på sitt lengste, eller høydepunktet sitt, til 363 000 km på sitt nærmeste laveste punkt. På 19. mars, altså bare for noen dager siden når vi tar opp dette her, så var den så kalt supermånen i full effekt. Da var den 357 000 kilometer unna, det vil si 6.000 kilometer, eller 1,6 prosent nærmere. Oversatt til gravitasjonskraft, så betyr det at månens tiltrekningskraft på jorden var 3 prosent sterkere enn vanlig på den 19. mars. Til vanlig så er den veldig, veldig svak. Når jordskjelvet i Japan tredje på den 11. mars, så var måneden lenger unna enn den pleier å være. Da var den på et av lavpunktene sine, på 400 000 kilometer unna. Månedsirkler som kjent rundt jorden hver måned, og det er tusenvis av jordskjelvet dokumentert på jorda hvert år. Det gir veldig, veldig mye data som vi kan bruke til å samle sammen statistikk om dette her med, og hvis det hadde vært en trend, så ville vi ha oppdaget den for lenge, lenge siden. Svept månen har en effekt på tidevannet og springfloden, men ikke mer. Ja,
1: men han var veldig veldig fin.
0: Det kan man ja. ikke nekte for. Det var den absolutt. Får det å se på. Det,
2: jeg der jeg er helt enig. Jeg synes det er spennende med for månen påverkar ju det vi ser att 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 går upp och ner förlo och fjärre. men det jag fant ut först då nå, när vi nå fick den supermånen var att för att månen har en en ganska betydlig massa i förhåll till jorden ehm den ligger så pass oss att att den kan at oss tidvand men i tillägg så ehm tidvandet sträcker sig mot i uh, riktning månen. Ehm, um, hvis, hvis du skulle sett jorda utenfra så ville du så sett så ville du sett en stor svag bulk där. Eh, uh, två stora svaga i havne, en mot månen och en i motsatt riktning. Men för att jorda roterar i samma riktning men mye raskere enn månen, så drar den med seg denne tidevannsbulken litt, så den ligger litt foran månen i rotasjon. Og den svake bulken som ligger litt foran utgjør faktisk en betydlig masse. Det er ganske mye vann, og siden ligger litt foran, så vil gravitasjonskreptene mellom jordas tidevann og månen kunne brytes ned til en liten kraft som også går vinkelrett på jord-månelinja. Og det betyr at denne bulken som ligger litt foran eh, gir månen litt større fart og bremser ned jordas rotasjon litt grann. Men, eh, men eh, det er ingen grunn bli redd for at dagene skal bli lengre hvis man lytter dette, det her, for det er selvfølgelig ikke snakk om, om veldig mye. Eh, Riksig nok så legger vi til et par ekstra sekunder foran eh, med jevne mellomrom. Sist var vel i 2008, og i 2005 la vi til et ekstra sekund i, i tida vår här på jorda. Men eh, tilfellet er at jorda sakkes ned, og månen går litt raskere, og etter lang, lang så skulle de da eh, synkes, det vil si at månen står over ett fast sted på jorda hele tiden, sånn som Pluto har det, for exempel men det tar så lang tid att komma dit att innan den tid så har sola fördampat allt vatten på jorden. Det tar cirka 2,1 miljarder år och därefter så vuxer ju jo jorden nej, vuxer sola och blir till en rör kjempe. 4,7 miljarder år och då sluker den kanske både jorden og månen. Så det sker nog jorda saktes lite ned, men det har ingenting med supermåne för den saktas ned kontinuerlig. Men det er likevel eh, spennende, synes jeg da. Ble det, ble, det, ble det for heavy? Da er en fysiker.
0: <laughs> Nei, det her er helt fattigbar. Ja, men det
3: her, det, det er et veldig godt, eh, punkt som jeg bare kaster inn noe veldig åpenbart som jeg gjerne vil påpeke, og det er som, som sikkert Vi fleste våre leser, alle dere tenker på, men det er så viktig når det kommer sånne påstander som at supermålen får å sjakke jordselt og sånn nå, om kildene er troverdige. Er det for eksempel en fysiker som sier dette her, eller er det en fyr som leser en masse på internet. For det oppstår veldig har rare sammentreff, som vi kan oppkonstruere til nesten hva vi vil, du finner det du leter etter, og så husker man selvfølgelig det uvanlige, og det som bekrefter det man på forrønd ønsker å tro. For eksempel, hvor mange jordskjelfer det ikke har vært, uten det var noe supermåne, eller noe annet eller mystisk himmelfenomen. Men hvem er det, som fremlegger dette her, er det en person du har grunn til tro på? En astronom, en fysiker eller noe Eller hvem er det? Det er ekstremt viktig å alltid huske på å se hvem det er som fremlegger påstanden.
2: Ja, jeg er veldig enig, men... Samtidigt så finns det väldigt många skrullete fysiker och ja, alltså astro, omkring och väldigt många smarte folk som som bara sitter och surfar på nätet, siktar inte till någon <høy> om i denne här men så men jeg, helt henne check killarna och ikke minst bara bruk sunt förnuft. Alltså är det sannsynligt att dette stämmer och att det, det bara är någon få människor i världen som plockar upp ehm um, eller är det mer sannsynligt at, att att majoriteten av vetenskapsfolk har rätt?
3: Og så fall, hvis det bare er noen få personer, hvem er da de få personene? Er det de skrulltefysikerne, eller er det de normale fornuftige? Det finns det gjerninger i alle lærere, men hvor er konsensus, og hva har disse personer for eksempel eller sagt? Er det rimelig å forvente at vi kan få troverdighet fra disse? Så gå og google Andreas Fåkens. Etter
2: neste. Jeg vet ikke om det er så lurt.
3: Nei, da får vi se hva det gjør med troverdigheten din
0: som sånn, apropå måne og supermåne så är jag också har lyssnat och nämnde det att supermånen gjorde ju att månen blev lite grann större på natthimlen inte mycket egentligen bare et par procent och nästan inte så väldigt märkbart visst du inte har något sammanligna med eller det som däremot sker som man väldigt kan checka er att när månen är nær horisonten, så ser den mye, mye større ut enn hvis den er høyt, opp, høyt oppe på himmelen. Da vil vi bare få fortalt med en gang at det er en ren optisk illusion som uh, hjernen din står for. Størrelsen på månen endrer seg ikke avhengig av hvor uh, på himlen den står. Den uh, ser større ut når den er lenger nede, fordi da har vi ting å sammenligne med, nødvendigvis liksom hus, tak eller trær, uh, som er innenfor synsfeltet samtidig. Og du kan uh, lett sjekke det ved å uh, for eksempel blokke ut disse tingene fra synsfeltet ditt, eller min uh, favorittmetode. Hvis du uh, snur dig uh, opp ned og ser på månen mellom beina dine, sånn at du får den opp ned, så takler ikke hjernen din å se uh, horisonten. Vi kaller det
2: opp, og da
0: faller hele effekten bort, og den vil være den riktige størrelsen sin igjen.
2: Har du gjort det her, Bendik? Jeg får, jeg får bilder i hodet her.
0: <laughs> jeg kan begrefte at det har jeg prøvd.
1: Nå vil jeg bare poengtere at han ikke bare er et par prosent større, men det er faktisk 12 prosent større og 30 prosent mer lyssterk de når det er Supermoon, Så det er jo
2: det er litt... Det er et spørsmål du sammenligner med om du sammenligner siste sist fullmåned eller, eller for 16 år siden, eller hva det er. Det er stor forskjell i forhold til når måneden på, det, på sitt minste da, for, for mange år siden, og veldig liten forskjell fra forrige fullmåned. Ja. Ja.
0: Det er riktig. Og for å holde oss på tema Japan, så har har jo nå hele verden blitt grepet av en viss panik om stråling. Andreas, du kan mer om dette her.
2: Ja, jeg kan ikke veldig mye, men jeg, jeg fant en morsom... Uh i som jag syns ska dela i i notaten till denna episoden fra det som me tipper för våra lyssnare, lyssnar saltklippa, känt netsted som heter XKCD med mordig bara ha eh ja, nerdete och artig teckneseriestriper. Det har lagt en fin översikt som jag inte känner helt eh, riktigheten av, men det det virker ikke inte, verkar inte helt bordet, det verkar som ni har gjort ett gott arbete. Men där är samlingen av stråldoser i Japan med olika ting, både dödliga doser og dagliga vanliga doser. Och och strålningen mäts man ofta i sievert.
0: Jag läker det namnet på den uh, mätarenheten där.
2: Ja, väldigt coolt, väldigt coolt. Till exempel eh, så vil det å spise en, banane, en banan, det tilsvarer 0,1 mikrosivert. Det sier kanskje ikke folk så veldig mye, men det er da, det er da ikke så fryktelig mye. Men spiser du en banan, så blir du utsatt for litt stråling. Det samme det hvis du sover ved siden av en annen person, eller hvis du tar rønkenbildet av armen din, så får du 1 mikrosivert. Hvis vi går opp i litt strålingsstolen og med Japan her, da, så vil det å være på uh, Fukushima, uh, for exempel det har tatt utgangspunkt i 16. mars eller 17. mars, da vil du få i deg uh, rundt 3,6 millisievert, og det tilsvarer uh, ja, det er to tredjedeler av det du får hvis du tar rønkenbildet av brystet ditt, altså av lungene og så videre. Det er litt mer enn å ta mammografi, det vill säga si att skruva ihop de mellan två metallplåtar på säkersätt. Ika att jag vet helt känner så gott det jag har ikke gjort det, men ø, det er naturliga ting man kan sammanligna med. Så det är klart att det det tillsäker det vi får av bakgrundsstrålning eller för att helt år kan man få i löptid en dag på, på vid dessa reaktorer. Men ø, men det är man måste man alltså inne då. Ja, nei, ikke også. det. Altså, det ikke inne. Du må inne, være inn, men... innenfor en radius av, ja. av fem miler, sånn, så du må være i Fukushima-området. I byen,
3: området. da. Ja.
2: Da vil du få eh, omtrent tilsvarendose, som det eh, dere tre andre og jeg, og alle som lytter til dette, får av bakgrunnsstråling i løpet av et år.
1: Jeg synes eh, sievert er en veldig sånn, fin målenhet, for det er så lett å huske at en sievert, det er vel den uh, strålemengden som uh, for det meste skal, at da vil du liksom bli syg, men det vil som regel kunne bli helt frisk igjen. Ja. Men, det, men det er liksom en greie i sånn 1-siver, det er den dosen som, da er det da bli farlig.
2: Veldig lett å huske på. Mm. Ja. Så det, vi lägger ut link, folk kan sjekke ut dette selv. Det er veldig mange ting å sammenligne med. Eh, og viktig å få med seg fun om en eh, banantelefon. Så den er litt skjult i dette... <laughs> Dette oppsettet, men de som leter etter den finner den. saltklypa ennå, kommer det til å legges ut på da.
0: Ja, vi legger ut en link til den. Så det er heller i hvert fall ikke nødvendig å være bekymret her i Norge for uh, strålingen uh, som uh, kunne komme der. Faktisk vil du påstå at uh, med mindre man bor i uh, kraftverket der nede, så behøver man ikke begynne seg i det helt annet. Og da er det i hvert fall ikke nødvendig å, å behøve å gå og kjøpe piller for å kvitte seg med strålingen som kommer.
3: Nei, og husk at stråling er overalt hele tiden, fra alle slags steder. Du kan ikke unnslippe stråling så hvis noen kommer og sier at strålingen er farlig, du må sikre dig mot stråling. Det er helt umulig, og det er ikke nødvendig heller. Og stråling er ikke nødvendigvis stråling i denne sammenhengen. Hvis noen ser at strålingsnivå er ditt eller at, så trenger det ikke noe som helst med atomkraft å gjøre overhovedet. Stråling, den er overalt, og det gjør ingenting under normale forhold. Riktig.
0: Vi går videre. Denne helgen så har vi vært så heldige at vi har hatt kjente ketikeren James Randi i kan det, Oslo.
2: Kan det ha sammenheng med, med måneøret, supermånen? Ja, det tror jeg absolutt. Jeg tenker det er supermåne, så kommer det en man med ganske stor supermåne. Det er ikke så på toppen. <laughs> det kan jo ikke være
3: tilfellighet.
0: Det er nok det absolutt ikke en tilfellighet.
3: Tilfellighet finnes ikke. Det er jeg sikker på.
0: Vi hadde James Randy i byen, og han holdt et uh, flott, flott foredrag uh, for oss på Chardonnay i uh, Oslo på fredag. Jeg kan jo at det var plass til tusen personer i salen, og ryktet går om at så mange som tusen eller kanske til og med 1500 personer måtte gå, fordi det var ikke plass der. Så det var et fantastisk oppmøte for å høre på Jane Friendly-tallet, og vi er veldig glad for å se at så mange personer engasjerer sig og bryr sig til å vilje høre på Jane Friendly. Uansett... Han var så snill at han ga oss et lite intervju, som vi nå skal spille for dere.
4: Ja, vi sitter her på en gode kaféen med James Randy och har fått gleden av å snakke litt med han i dag. Han er kjent for mange ting, så da begynner vi med en av de. Så, so, Mr. Randi... Uh Perhaps the thing you're most famous for is your million-dollar challenge. And uh, I was wondering if you could tell us uh, how many applicants do you get, and of, of, of them who, who many are not approved for the preliminary tests that you have?
5: Well, you'd think that would be a simple answer, that it would be a number. But it's not that easy to answer, surprisingly enough. The number of people who have actually been tested is about 230 over the years. And that's because most of the people who apply don't fill out the application properly, or don't get it notarized, or don't answer the questions, or give me six or eight carefully, very sm small writing uh, applications that fill big sheets of paper right. when they're supposed to do it with two paragraphs, so they don't do it properly. And most of them are rejected from the very beginning most of the applications because they simply aren't unsuitable, But <clears throat> now the 230 people that we have actually tested around the world, um, they have all failed and there are two stages to the testing. The first is the preliminary one. The second one is the formal one, which would result in the awarding of the prize or withholding of the prize, one or the other, whatever the results would be. But no one has ever passed the preliminary
4: test. What do you think about this?
5: Because they can't do what they say they can do <laughs> because the, uh, the claims are not legitimate. But they have to simply state three things. What they can do, under what circumstances, and with what accuracy. Now that seems to be relatively simple. It doesn't seem to be something that requires a huge intellect to answer. But they can't seem to do that. It's a, it's a simple question, set of questions and they they don't do it, and they fumble around. One fellow had a PhD from California. For four and a half years, we negotiated with him over a protocol. We finally decided on a protocol that we all agreed on. Everything was set. Then he changed his email address and his telephone number, and we've never been able to reach him since.
4: Well, that is a problem. Uh, what's in, in your challenge, what do you accept, and what do you not accept as a testable paranormal
5: phenomena well they have to it would have to uh, attain the status of something paranormal occult or supernatural mm -hmm. now people often say well what about homeopathy then you accept it, challenges of homeopathy. but if homeopathy worked it would be paranormal because it would be curing with a zero dose of the medication. Mm -hmm and that would be paranormal. That, that would, would be something supernatural that has no explanation in science and therefore by definition paranormal. So we do accept that kind of challenge too.
4: Is, it, uh, is there something that you would not test for because of some hazards? Oh yes,
5: yeah. oh, yes. We, um, people claim to do uh, they, they can do all kinds of things like go for six weeks without eating. Right. So now that, that we would, I think we would probably test that, in fact we have tested it twice people who say they they live on air, they don't, they don't eat, take any nourishment of any kind. But <coughs> we caught them both cheating, actually going out to McDonald's at night at two o'clock in the morning and picking out bags of hamburgers. And that, that sort of gave it away right there, you yes, see, yeah. made them ineligible. But we don't uh, accept any claims for people say they can breathe poison gas or uh, mm. something like that. Jump uh, out
4: of skyscraper themselves. Uh, yes, yet. exactly. Mm -hmm. As a matter
5: of fact, some years ago, When we um, were, did a program called the, the Million Dollar Challenge, uh, <laughs> one gentleman showed up and uh, we were on the, the third floor of this broadcasting building and had a little office they gave to us there to interview them. The fellow said that he could fly just by clapping his arms. And uh, I said, that's highly doubtful. And he said, oh, I'll show you. And he stepped to the window, and we actually had to pull him away from the window. And he told me afterwards, he said, I had never tried it. He said, but I have faith. And when you have faith, you could do anything. And I said, well, go and do it somewhere else. <laughs> <laughs> and Don't do it right here. I mean, he could have jumped off the sofa or something like that, you see. And I, I could have found out whether he could fly by flapping his arms. But he wanted to go out of a third-story window. Well,
4: that's, that's certainly uh, something you have to to catch for i guess yes yeah and uh, recently has there been any memorable applications that you have faced
5: well <coughs> frankly i must tell you that i'm trying to finish my 10th book a magician in the laboratory and uh, the the management <laughs> of the James Randi Educational Foundation has told me to stay away from this and they've got uh, banachek my good friend steve uh, shaw uh, handling all of the uh, <laughs> the challenges, and he's finding it challenging to handle the challenges, to say the least. The poor man took on the job, and he had no idea of how difficult it was going to be. He's driven insane by these people. As I said earlier, uh, you know, we asked them for two paragraphs to describe uh, what they can do under what circumstances, with what accuracy, and they will literally fill a whole pad of paper on both sides in tiny, tiny handwriting, writing in the margins, and on the outside of the envelope that they <laughs> nailed it in. It's incredible. These people are obsessed with getting information across. And they won't stop. They want to give the whole history of their lives and what happened to their sister, they, you know, when she was three years of age. I don't want to know that. Know. It's, it's ridiculous how, how difficult it is to, to get them to do these things.
4: So you, uh, you mentioned your new book Uh, yes. A Magician in the Laboratory. Yes. Why do we need a book about magicians in the laboratory? Because
5: I want to um, show that, <clears throat> that I have been around the world uh, a few times, and that I have visited many uh, scientific laboratories under various conditions uh, over the years. And I have found that um, the so-called parapsychologists are doing it all wrong. Now, I'm not a scientist. I didn't graduate from, uh, from high school even. I have not been to college, although I've lectured at major colleges and universities around the world, with a certain amount of distinction, and uh, so I can't take on any expertise of that kind. But when I visit these laboratories, I see that they they design a protocol, and then they completely ignore the protocol in order to make things more interesting. and uh, With Uri Geller, for example, though, when they supposedly tested him at the Stanford Research Institute. First of all, they tested him after hours. Uh, they tested him in the middle of the night when there was nobody else around, and he get away with anything he wanted to. It was so easy. And he had all of his Confederates around him to run errands for him if he needed them to help in some way or another. And when we analyzed the results, they were... They badly reported. They were incorrectly reported. They said the room was completely shielded. No, it wasn't at all. It had holes in the walls and other things like that. It was just totally incompetent. But the scientists were convinced they had a phenomenon there. And you don't, if you're working in science, certainly you don't become convinced of your conclusions that you're trying to arrive at. You have to go into it saying i don't know i want to find out mm -hmm. and they did not adopt that attitude at all so these people have, have behaved themselves very irresponsibly
4: do you, uh do you have any idea when the book is going to be coming out
5: uh let me see what year is it uh, well it 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 should really be out by the end of this present year 2011. um i have uh, 23 chapters uh, in the book uh, it's It's going to run on, and it may be ending up in three volumes, I'm not sure. <laughs> But it's it rather extensive, and uh, I've got uh, 12 chapters currently finished.
4: Good,
5: good. <coughs> Edit. <laughs> <laughs>
4: um, was there anything in specific that inspired you to write this book?
5: Well, yes, I, I just accumulated notes and, uh, and recordings, uh, a lot of, uh, of sound recordings, of course, and video recordings as well. Uh, over the years and I saw the collection there and I thought this this has to be resolved down into a book. So it was um, really just necessary for me to go into my computer background and all the records that I had kept electronically and sort them out. Now that's a difficult job because I, there's just so much information to sort out. But uh, i I'm managing it, it's coming along nicely and I'm very satisfied with the results. Mm.
4: That kind of gives us a nice segue into the next question. I uh, wanted to ask you about the new media, about internet and um, mm. computers. Uh, in, in many ways, it's very good for the skeptical community. We have, you know, podcasts and blogs and, mm -hmm. and all new sources of information. But at the same time, so do our opponents. Um, so do you think that the internet is a, mostly a source of misinformation? or Equally, sort of equally, equally?
5: yes. Uh, it's like any source of information. Uh, when Gutenberg first came along with the printing process, I'm sure he discovered that very quickly too, mm -hmm. that misinformation and nonsense can be published at the same rate as the opposite. Mm -hmm. And uh, we're finding that. We have to be very, very discriminating. Uh, and the media, generally speaking, is not all that discriminating. Should be much more uh, sensitive about what it accepts and, uh, and doesn't accept uh we've got to avoid um accepting anything that comes along because it sounds interesting or because it seems to agree with our particular philosophy that can be very dangerous.
4: Oh. Are there any uh supernatural claims that you kind of wish could be true?
5: Oh yes, yes, I um, <laughs> I I think that um The way the computer industry is going now and artificial intelligence and such, you have to be very careful to what you're going to reject. I tend not to reject these claims, I, but I, I do want to take a look at them. I have to examine them carefully, of course. And we would be ridiculous uh, if we accepted everything new that came along. But I'm astonished at the, the technology the, the rate at which it's going. We are on an exponential curve right now. Mm -hmm. An exponential curve has a very steep rate of increase as you get later into the into the process. And we are on the upside of that exponential curve. I, I'm, I'm concerned about that, but at the same time I'm also excited
0: about it. Mm. Let's go a bit way back uh, to your youth. What inspired you to become a magician in the first place? Starvation.
1: <laughs> <laughs>
5: no, uh, uh, no, to be Quite honest with you I um, well very briefly I don't want to get into all the details but I was a child prodigy I didn't attend grade school at all in Canada I was given a special pass because I was way ahead of my classmates and I pretty well self educated myself uh, in the Royal Ontario Museum and the Toronto Public Library where I got to be very well known as a kid who wandered around in the stacks and the books in the back and had a special permit for it and um, It, uh, it, it crippled me to a certain extent, however, because I didn't have a peer group. I didn't grow up with children of my own age. I, I, I grew up associating with people that uh, were five to six years older than I, uh, the only people I could relate to. So it was an unfortunate period of, uh, of my life. But <clears throat> along the way, I, I got a certain amount of freedom because I was able to, uh, during school hours, I could wander any place I wanted to And um, I went to a theater one afternoon. I had never seen a magician before. I saw Harry Blackstone, one of the very famous magicians of America, uh, a legendary character. And he made a woman float in the air. And he stood there and he said, ladies and gentlemen, you see this young lady suspended between heaven and earth. I could keep her there, should I so desire, indefinitely. But in the interest of time and of your patience, I will now cause her to descend to the couch from which she rose only a few moments ago." And he waved his hands and she floated back down to the couch, and stood up from the couch, took the bows and walked off stage. And I was petrified. I had no idea how this had been done. I was totally captivated by it. And um, rather than becoming a <clears throat> an organic chemist, I, I, that's what I wanted to study at that moment of my life. Um, i decided that maybe I should pursue something in this direction and I joined the local magic club and the rest is history and I, I never recovered
0: from that and I became a professional magician So your uh, experience with magic has given you a knowledge of a whole lot of magic tricks I presume oh yes, yes. Uh, do you miss the <coughs> sense of wonder of being able to go to a magic show and uh, yeah. be fooled Well,
5: <clears throat> it's rather difficult to fool me now because, uh, and I, I say this quite seriously, uh, magicians um, can literally travel anywhere in the world and run into a street magician, for example, who's performing in the public. And um, you now we have a little, little sign that we give them. If we uh, <laughs> bring the finger upside the nose like that, as in The Sting, the movie The Sting that made it very famous, the magician Noting this will simply nod, assent, and know that I'll go along with it, uh, that I'll cooperate and help in any way that I, that I can. Um, we recognize how the tricks are done because there are only a certain limited number of basic slights uh, of hand and, and various uh, subterfuges that can be carried out and we pretty well know them. Once we're inside the profession rather than just amateurs. Um, so we, we see a magic uh, performance in a different point of view altogether from the spectator as a matter of fact i, <laughs> I when uh, David Carpenfield would come to town i I used to get um, passes sent to me automatically in the mail so I could go and attend and he sit me in the front row and uh, so that I could be introduced from the audience and um, i would always move back four or five rows so I had a better view because I was looking straight up into his nose and I didn't want to have that point of view. But uh, if I'd run a uh, fellow magician along, we would often nudge one another at a perfectly innocuous part of the performance because we had seen the moment of truth. The magician might merely have uh, rested his hand in his pocket for, for a moment while gesturing And that could be the moment of truth, you see. That could be when the trick actually took place. But we express great admiration just by a nudge. Like that, oh, that was good, kind of thing. And people look at and say, what? What was good, he didn't do anything. Yeah. Well, yes, he did.
3: <laughs>
5: so um, we have a different point of view on it all together. I'm sure that dentists do the same thing, <laughs> and doctors do the same thing, and, and people
0: in various uh, professions uh, do exactly that people in general want to be fooled in basically all aspects of life, not just magic? Or do we want to not be fooled?
5: Well, uh, some people do prefer to be fooled because they they like a, a life of fantasy and they like to believe fantasies. They, they want a little more excitement in their lives. I I guess I had never been of that type. I want to know the, 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 the raw plot and truth. I want to know where my feet are on the ground. And uh, that's why I'd never been involved in psychedelics of any kind. I'd never been drunk in my life because I would consider that a great weakness to, um, yeah. to lose touch with the real world. As a magician, I have to have my feet firmly on the ground. And I, and as I, think, I think as a human being, I naturally have to have uh, a, a life base in reality. I have to know what's really going on, not what I would like
0: to have going on. Penn and Teller have said that uh, in the entire world there are, I think, five people who know how to do their double-bullet cash trick. Are you one of those five people?
5: Well, it so happens that I yeah, yes. <laughs> <laughs> because the man who developed that trick is actually Banachek, Steve Shaw, <coughs> who was the man who was handling challenge for us now at the James Rand Educational Foundation. He uh, developed that trick originally and he, he literally gave it to Penn and Teller. Yeah, yeah. They insisted on paying him for it, but it mm -hmm. was a uh they, they took it over and when they took it over they did wonders with it and even vanacek was astonished to see what they did with the basic principle of it and uh, of course they turned it into a double act where they catch each other's bullets uh, <laughs> but that's typically penn and teller they will always improve and, and enlarge on any basic magic effect and uh, they do a magnificent job of it i uh i sit there and watch the show and i've seen them so many times i i literally look away at a certain point <laughs> <laughs> when the moment of truth arrives <laughs> <laughs> I, i it's, it's strange it's strange for me to say that i uh, i've never told anybody this a matter of fact i do look away at that moment i don't want to know <laughs> <laughs> because i know already and uh, i just I, it's a strange attitude i have uh, but i think most magicians do that i've seen magicians have uh, blink and, and turn their head just for a second while the moment of truth in a card trick takes place. As a matter of fact, it's a strange um, psychological quirk we have.
1: Mm.
4: <laughs> That's a good point to end mm -hmm. on, actually. Oh, But, um, okay. I, we just Ryan? wanted to ask you, uh, with all these homeopathic pills that you take on stage, because uh, when you hold a lecture and you, you do a homeopathic overdose uh, to commit suicide, Do you ever get sugar shocks?
5: <laughs> well, the, um, the sleeping pills that the homeopaths prepare, and I use sleeping pills in quotation marks, of course, um, they're, they're sometimes quite different. Some of them are little white tablets. Uh, some of them actually come in capsule form. Uh, they make them in all kinds of fancy yeah. forms. There's no value in them, and there's no medication in them, but still they, they make them more saleable and more expensive that way. And uh, the ones I took last night, for example, uh, they're just little balls of uh, of sugar. I don't know what kind of sugar, it tastes like quite sweet, so it might be regular sucrose, I'm not sure. But I i, I don't get much of a sugar drive uh, from it. But it's quite a mouthful, quite a mouthful, there are quite a few hundred pills there. And I feel very well today, I'm not even really spit-sleepy. <laughs>
0: That's wonderful. Do the homeopaths uh, accuse you of using your sleight of hand tricks to hide the pills instead of uh, they, actually eating them?
5: They, oh yes, they oh of, course, of course they do. That's why I had a, a registered doctor, uh, a tender and, and uh, a fully qualified doctor on stage who bought the pills in the pharmacy and put them into my hand. I transferred the directly into my mouth and he saw them in my mouth and I think the audience could hear them being crunched up too. <laughs> a little dramatic perhaps, but uh, hey, I'm all for drama.
0: I can think of several magic ways where you could fake that and hide it in your uh, beard and then fake a crunching noise. Oh, and, uh, there you go. Now I'm going to
5: shave my beard uh, off my face before I take home your padded pills. Thank you very much.
4: Well, I, think, I think we'll uh, leave your beard on for now. and yes. uh, just thank you for, Thank you very much for your time.
5: My great pleasure.
0: Og hvis du ikke fikk gleden av å oppleve James Randi enten i Oslo, Bergen eller Trondheim, så skal det komme en, et opptak av foredraget hans i Trondheim som alle kan se på. Ukens anbefaling er noe som Jan James Randi sa i sitt foredrag. Hvis vi vil ha ändring i vad mediene dekker eller ikke dekker, eller hvordan de dekker det, så må vi som er forbrukerne si fra om det. Ukens sambefalling er å sende et lesebrev hvis en mediekanal, det vil si et blad, eller en avis, eller en tv-kanal, prater svada i en artikel eller innslag. Gjør dere hørt. Det er ukens anbefaling.
1: Og det kan jeg bare spille in at det fungerer, for jeg har gjort det selv mange ganger. Jeg journalister direkte som skriver bullshit i artikler, og har opplevd at de rett slikker inn og korrigerer artiklen etterpå. Så det fungerer absolutt. Send en mail. De fleste journalister i dag har en mailadresse knyttet til artikkelen og de er ofte i møtekommende hvis sender de sender igjen henvendelse.
2: Jeg tror mange undervurderer hva det kan ha, altså tror mange tänker at det må veldig masse respons til før, før mediene endrer på ting, eller hva de skriver om eller sånn, men de får ikke så vanvittig mange mailer for hver artikel de skriver, eller for hvert inslag i radio eller tv de har, så jeg tror att det, det skal ikke mye til før, før man kan utgjøre en forskjell på å si på en på en høflig, ordentlig måte da, det å kalle folk for hestkuk, det har aldrig kommet noe vei
0: <laughs> så so, uh... Det er det vi anbefaler denne uken. bra? Ja, det var allt vi hade tid til i denne episoden av Saltklippa. Da gjenstår det bare at vi sier takk for oss, og ha det gøy alle sammen.
2: Ha det bra. Ha det, ha det. Takk for oss, og ha det gøy alle sammen.
0: Saltklippa er en norsk podcast som satser av vitenskap og supervitenskap i samfunnet med et fritidsplikk. Podcasten produseres og drives på frivillig basis av seks personer, helt uavhengig av noen organisasjoner. Vi vil gjerne høre fra deg. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til dette eller andre avsnitt, kan du sendes en mail, legge deg en talebeskjed på Skype, eller skrive en kommentar på vår nettside. Inspirasjon om dette, samt linker og notater til det vi snakket om, finner du på saltklippa.no. Denne podcasten er produsert på dagen nøyaktig fem år etter Twitter ble grunnlagt. Akkurat som at episode 9 ble spilt inn syv år etter Facebook. Det blir mindre og mindre sannsynlig at dette här kan dreie seg om
3: tilfelligheter.